0: En ik wist dat vanuit mijn hoofd. Want dat geluk zit in je en allemaal hè, die, die mooie zinnen die we allemaal kennen. Maar ik voelde dat op dat moment. En ik wist wel, als ik nu ga, ga ik vluchten. En doe ik het vanuit de kort, dat moet ik niet doen. Want dan ga ik mezelf tegenkomen. Dat wist ik, hoe oncomfortabel het ook was. En dat was het moment dat ik... Nou ja, het is nog... <lacht> ik krijg er soms nog rillingen van als ik nu aan terugdenk. Er is iets geweest. Het gaat dan over energie wat heeft gemaakt dat mij bijna gewoon bij mijn hand heeft meegenomen... de trap op naar die boekenkast op de logeerkamer En daar stond het boek, de wet van aantrekking van Esther en Jerry Hicks.
1: Miljonairsvrouwen. De taboe doorbrekende podcast waarin ik, Katrien van der Water, high-end business mentor... in gesprek ga met succesvolle ondernemsters over hun werk, hun leven en het pad naar 1 miljoen. Zelf ben ik miljonair sinds mijn 45ste en ik ontdekte dat er vele wegen naar Rome leiden. Ik neem je graag mee op reis. Het is mijn intentie om van Overvloed het nieuwe normaal te maken. Welkom, luisteraar. Ik ben vandaag te gast bij Kim Munnekom. De tweede keer. Als je de stories op Instagram gevolgd hebt, dan weet je dat ik hier eerder was in juli. Wij hadden toen een fantastisch gesprek. Bij het buitengaan zei Kim, Catherine, dit is het mooiste gesprek wat ik ooit gehad heb. En dat vond ik ook. En ik kwam thuis en ik stuurde alles door naar de technische man. En het gesprek bleek helemaal niet te goed opgenomen te zijn, dus... ja, dat moest opnieuw. Dus hier zijn we opnieuw. En Kim, dank je wel om nog eens tijd te maken. En we hebben dezelfde filosofie. Alles gebeurt met de reden. En we waren alle twee heel benieuwd voor dit gesprek wat de reden zou zijn. Bij de deur graag weer meteen in gesprek. En volgens mij weten we de reden al.
0: Maar die gaan we nu nog niet vertellen.
1: Die gaan we <lacht> later onthullen.
0: <lacht> ja, dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging. En natuurlijk maak ik graag nog een keer tijd.
1: Voor de mensen die jou nog niet kennen, Kim, jij bent LOA expert. Wat is, wat is dat? Traction expert. <laughs> dat is echt nog niet veel. En business coach. Ja. Vertel eens.
0: Ja. Wat ja. doe je? Wat doe ik? Ja. Nou, op dit moment is het vooral zoveel mogelijk mensen die dit willen horen meenemen op reis naar een leven vol overvloed. Um, op een andere manier dan keihard werken. Op een andere manier dit voor elkaar krijgen dan keihard werken. Ik denk dat jij daar een heel mooi voorbeeld van bent. Dat jij deze filosofie, maar vooral de energie die je daarmee uitzendt... dat leef jij. Daar ben jij voor mij echt een voorbeeld van. Mijn leven is volledig getransformeerd, mijn eigen leven... toen ik met de wet van aantrekking in aanraking kwam. En vervolgens, zonder dat dat mijn doel was... ben ik deze reis gaan delen online op Instagram in eerste instantie. En dan gingen zoveel mensen, haakten daarop aan, met de vraag van, wil je mij dit leren? Nou, en vervolgens um, heb ik ondertussen al heel veel mensen mogen meenemen en is het mijn missie om nog veel meer mensen mee te nemen op deze reis. Kan je even jouw ondernemersverhaal vertellen, Kim? Ja, kort. <coughs> Ik uh, ben ooit gestart in 2011 als uh, voedingsdeskundige. Ik had een uh, baan in loondienst, was daar niet gelukkig. En uh, ja, mij werd eigenlijk de vraag gesteld van, goh Kim, je bent goed. In, uh, 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 mensen helpen met, met afvallen. Ik deed dat bij collega's, eigenlijk puur vanuit joy. Maar je deed uh, eerst
1: bij jezelf, hè?
0: Eerst bij mezelf, ja, dat klopt. Ik heb jarenlang gestruggeld met mijn gewicht. Naar de, de scheiding van mijn ouders. Um, best wel een zware eetstoornis gehad. En... Um, jarenlang eigenlijk alle diëten geprobeerd die er maar waren, maar nooit met blijvend resultaat. En dat heeft me vooral op energetisch vlak zo uitgeput, dat um, er een punt kwam dat ik op een ochtend wakker werd en tegen mezelf zei, het kan niet zo zijn dat dit mijn leven is en zo hoeft het voor mij ook niet. En op dat moment ben ik gestopt met zoveel mogelijk zo snel mogelijk te willen afvallen en ben ik me nog maar op één ding gaan focussen en dat is zo goed mogelijk voor mezelf zorgen. Het klinkt heel makkelijk, maar het voelde als de enige keuze die over was. Want doorgaan met hoe ik bezig was, was echt geen optie meer. Gemaakt... Dus eigenlijk
1: in een, in een diep, op een diep punt heb jij ja. een fundamentele keuze ja. gemaakt.
0: Ja, ik zat heel diep inderdaad. Ik was vooral heel erg uitgeput. Het was heel zwaar mentaal om elke dag alleen maar met eten, calorieën, jezelf... Um, oh, met kleding, de hele dag nadenken of het was gewoon zo zwaar. En dat was mijn leven al de laatste vijf jaar. Toen heb ik dat losgelaten en dat heeft dus gemaakt dat ik binnen een paar maanden tijd tien kilo afviel zonder dat ik mijn best deed. Dat waren precies die tien kilo die ik al vijf jaar eraf probeerde te krijgen en die ik was aangekomen na de scheiding. En dat was voor mij zo'n eye-opener dat ik dacht, wauw, er bestaat gewoon een hele andere wereld van dit voor elkaar krijgen, daar begon het mee. En ik had daar verder geen verder intenties mee... ...en uh, ik werkte op dat moment... Ik heb, altijd, of ...ik heb Nederlands recht gestudeerd... aan de Universiteit van Maastricht... ...en toen werkte ik op de rechtbank... ...en daar was een collega die op een dag naar me toe kwam... ...en die zei toen voor Kim... Ja, ...ik zie jou de hele dag eten, waar laat je dit? Mag ik vragen hoe jij dit doet? En toen begon ik heel hard te lachen... ...en toen zei ik tegen haar... ...ik zeg, het grappig dat je dit zegt... ...ik, zeg, ik ben een tijdje terug tien uh, keer afgevallen ...en ik heb mijn eigen methode ontwikkeld... ...en ik was gewoon heel enthousiast aan het vertellen hierover... Toen zei ze, wil je me dit leren alsjeblieft? Ja, dat heb ik toen gedaan. En zij was zo enthousiast dat zijn tweede collega langstuurde ze. ging ook resultaat boeken en een derde collega. En uiteindelijk komt zij terug en zegt ze tegen mij... Kim, je bent hier zo goed in. En iedereen ziet hier dat jij hier op de rechtbank doodongelukkig bent. Waarom ga je hier niets mee doen? Hmm. Ja, en toen ging ik die dag terug naar huis in mijn auto. En de enige dag die ik had is, waarom niet? En ik kon geen reden bedenken, buiten het feit dat het eng was. En dat ik geen idee had waar ik moest beginnen. En en niet dat dat geen uh, valid reason is. Dat is zeker een reden om het niet te doen. Alleen, voor mij was het niet een sterk genoeg iets om het niet te doen. En en ik was echt ongelukkig op dat moment. Ook daar weer, de plek waar ik zat. Dus de pijn pijn was was weer weer, groot. De pijn was weer groot, groot, heel groot. Ja, die pijn was groter om hetzelfde te blijven dan om een verandering teweeg te brengen. En ik zag ook heel erg, ik dacht van ja... Why not? Ik ben jong, ik heb nog geen kinderen. Ik woon wel op mezelf. Ik moest mijn eigen boontjes. Uh, het was 2011. Ja. Dus ja, toen begon eigenlijk um, een bepaalde zoektocht ook van. En het heeft niet kort, ge, of niet lang geduurd. Want uh, ik heb twee weken later. Nou, ik was weg twee weken later. Ik heb mijn baan opgezegd, Ik was 14 dagen later was ik weg. Dat weet ik nog. En dat was gewoon voor mij. Oké, okay, dit is gewoon klaar. Dit wil ik niet gaan. Ga andere kant op. Ik ben toen als verkoopster bij een kledingwinkel gaan werken, bij de Veromoda. Um, en daarnaast ben ik gestart met een opleiding van één jaar tot uh, tennisleraar. Puur om een, een bepaald basisinkomen te hebben. En toen kwam er eigenlijk al vrij snel een vacature, of ja, een vacature is niet het juiste woord, een, een, krantart, ik, het een artikel in de krant met als tekst nieuw gezondheidscentrum geopend op de plek waar ik woonde. Mijn vader had dat gezien, ik scheurde dat uit en hij zegt Heel bel er eens na, misschien is dat wat voor jou. Heb ik gedaan, ik mocht langskomen. De bedoeling was dat je een afgeronde opleiding had, dat je ingeschreven stond bij de beroepsvereniging. Dat was allemaal niet mijn situatie. Maar dat heb ik gewoon niet benoemd. En gewoon gefocust op wat ik dacht dat ik wel allemaal zou kunnen en hoe ik voor meerwaarde zou kunnen zijn. En ja, toen kreeg ik de kans om daar een ruimte te huren. Ik heb toen ook eigenlijk heel naïef een huurcontract van twee jaar getekend. Uh, achteraf denk ik, hoe dan? Maar goed, dat was vanuit uh, toch ergens een heel sterk knowing dit gaat lukken. Ja, and the rest is history. Toen heb ik zes jaar lang, in het begin, de eerste twee jaar, waren echt opbouwen. En en was heel erg met ups en downs. Het eerste jaar had ik ook geen klanten. Toen is het vooral heel erg gebaseerd geweest op geven, geven, geven. Veel ondernemers vergeten dit vaak, dus ik vind ik het belangrijk dat je noemt. Fijn dat je dit ook noemt. Ja, hey, het eerste jaar twee was jaar echt...
1: geen klanten, maar wel een praktijk Dus je had kosten. Ja,
0: ik had kosten. Inderdaad. En jij
1: werkte ook nog als verkoopster.
0: Nou, op dat moment werkte ik als verkoopster en ik was de opleiding voor tennisleraar aan het doen. En ik gaf op dat moment al drie uur per week les. En een half jaar later uh, werd dat twintig uur. Hmm. Ja, ik, ik, dus, dus ook ik,
1: geleidelijk aan op...
0: Absoluut, geleidelijk aan opgebouwd. En uh, heel duidelijk, het eerste jaar had ik zo goed als geen inkomsten ook vanuit die praktijk. Dus echt goed om te benoemen... Ik gaf super veel gratis weg. Ik coachte heel veel gratis. Hoe, hoe doe je dat? Veel gratis weggeven? Nou, wat ik deed toen, um, is dat ik, en dan heb ik het echt over tussen de 50 en de 100 personen die, die um, aanvullende uh, praktijk hadden. Dus bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een, um, een sportinstructeur, uh, bedrijven die met gezondheid bezig zijn, yoga-instructies. Ik uh, ben zelfs bij bibliotheken geweest. Ik heb allemaal aanvullende disciplines gecontacteerd. Met de vraag of ik um, um, vrijblijvend een, een, een presentatie mocht geven voor hun doelgroep. In de hoop dat ik dan dus voor, eigenlijk, voor mijn ideale klant in beeld kwam eigenlijk. Dat ik... Dat ik uh, opgemerkt zou worden. En niet met de intentie van er moet meteen een, um, een traject worden afgenomen. Maar wel, ik wilde dat iedereen mij leerde kennen. En ik hoefde daar niet direct wat voor terug. En ik geloofde daarin dat dat op een lange termijn dat, dat wat zou opleveren. Want ik moest op nul beginnen. Ik, ik had niemand kennen En dat is ook mij. een
1: belangrijke wat je nu zegt, je wil in voor de long run.
0: Heel ja, veel absoluut. mensen zouden
1: en zeggen, oh, twee jaar we hebben geen inkomsten, dus we stoppen maar, want dit lukt niet. Maar jij niet.
0: Nee, want ik had een hoger doel. En ik voelde ergens, dit gaat ooit lukken. En, en ik vond het ook leuk om mensen te helpen. Ik, het is oké okay dat ik daar niet voor betaald kreeg. Ik deed ook mee aan een, uh, uh, een paar keer met een, een Groupon-actie. Dat is in België ook iets wat, ja, een Groupon-actie. Dus ook daar kreeg ik niets voor betaald, maar ik mocht wel mensen helpen. En zo verspreidde die olievlek zich en steeds meer mensen wisten van mijn bestaan. Uiteindelijk uit die acties kwamen betalende klanten, want die waren zo geholpen, die wilden een tweede traject. Of die vertelden dat aan hun moeder of vriendin of buurvrouw. En zo ging het balletje langzaam aan rollen en... Dit heeft echt gemaakt dat via mond op reclame uiteindelijk na 2,5 à drie jaar... draaide ik echt een succesvolle praktijk. Toen heb ik ook mijn baan- en loondienst opgegeven. En vervolgens na zes jaar draaide die praktijk... eigenlijk zo succesvol, dat was too much. Ik, ik trok het eigenlijk niet meer. En ja, want ik jij werkte ineens,
1: zes dagen op, zeven?
0: Ja, ik werkte... Zeven dagen op, zeven? Eigenlijk zeven. Ik werkte zes dagen in de week in mijn praktijk. Van negen tot negen gemiddeld. En... Um... 's avonds maakte ik dan nog voedingsschema's en op zondag deed ik de administratie. Dus eigenlijk wel een hele week. Ik had op dat moment zes van de zeven dagen knallende hoofdpijn. Ik had allemaal klachten. Ik kon niet meer sporten. Ik had ontstekingen in mijn lichaam. En gek genoeg. vond ik dat niet zo gek. dat ik. Dat ik, ik wist dat het niet oké okay was, maar ik zag het niet als een teken dat het gewoon echt niet goed met mij ging.
1: Mm-hmm.
0: En ik werd zo gedreven vanuit. dat was echt ego-driven dat iedereen door mij geholpen wilde worden, dat ik zo'n succesvolle praktijk had, dat alles lukte eigenlijk, hè, tussen haakjes zeg ik nu, lukte, want ik ging eraan onderdoor, dat dat mij, door maar door te gaan, door te gaan, door te gaan, vanuit adrenaline hield mij dat op de been. Hmm. Totdat ik het verlangen had in uh, september 2016, toen voelde ik van, niet, ik kan dit niet meer aan, dat heb ik eigenlijk nooit gevoeld. Maar wel, ik geloof dat er meer voor mij mogelijk is mm-hmm. dan dat ik nu bereik. En dat zat hem vooral ook aan um, het, het, in, het, in het stukje hoeveelheid mensen kunnen bereiken. Ik zat natuurlijk heel erg lokaal, terwijl er mensen uit Amsterdam gewoon naar mij afreisden om geholpen te worden. Dat was fantastisch, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar ik voelde gewoon, dit kan ook anders, dit kan groter. Ik had een inkomensplafond waar ik maar niet boven kwam. En ik dacht ook, dit, dit moet echt anders kunnen. Ik geloof dat er meer voor me is weggelegd. En nou ja, op dat moment... Um, Ging ik op vakantie twee weken. en toen kwam er een advertentie bij op Facebook. Uh, voor een uh, opleiding om je bedrijf van offline naar online. Zeg maar ja, om te gooien, om te turnen als het ware. En ik dacht van ja, volgens mij is dit. Het, dit moet ik doen. En daar heb ik toen ja op gezegd. Een maand later kon ik starten. Daarnaast werkte ik nog steeds zoveel uren. En ik was een stagiair aan het opleiden. En dat leidde uiteindelijk in januari 2017, een paar maanden later dus, tot een burn-out. Toen hield mijn lichaam er compleet mee op. Ik kon niet Hmm. meer lopen. Ik zakte door mijn benen, ik kon niet meer lopen. Ik functioneerde totaal niet meer. Hmm. Toen ging het licht helemaal uit.
1: Hmm.
0: En dat zag ik niet aankomen.
1: Hmm. Blij omdat je dit deelt. Want ik bedoel, miljonairsvrouwen, mensen kijken alleen maar van, oh, easy. It's not that easy. En ik ben blij dat die verhalen, de achterkant van die verhalen en de weg naar het miljonairschap dat dat in alle facetten ook gedeeld wordt. En dat er leergeld... Soms wordt er leergeld betaald. Maar je bent ja. niet bij de bakken blijven neerzitten. Nee. nee Want nee. Kim is Kim,
0: dus... <laughs> oh, mooi. <laughs> niet lukken is geen optie. Nee, nee. nee, absoluut niet. Maar ik wist toen wel. Het was wel echt een, een wake-up call. Een hele wel, het heftige moet wake-up anders, call. Hè? Het moet anders. Um, het, nou, echt letterlijk, ja. Het moet anders. Het kan niet meer. En... Ik denk dat ik me na nou de eerste week tegen verzet heb. Toen heb ik een paar dagen rust gepakt. En de situatie was, mijn agenda zat zo vol. Ik kon niet ziek zijn. Want als ik mensen moest verzetten, drie weken later, stond ik nog bomvol. Zo vol zat mijn agenda. Van gemiddeld 12, 14 mensen per dag. Dus het was geen optie dat ik er, dat ik er niet was. Um, dus het voelde ook een bepaalde druk. Voelde ik van, ik moet door. Na, na een paar dagen dacht ik, ja oké, okay, weet je. Ik kan wel weer, dacht ik. En toen heb ik, dat weet ik nog heel goed... De week erna, op dinsdag, had ik drie of vier uh, cliënten gepland. En ik kwam daar aan. En ik ging zitten achter mijn, mijn bureau. En ik ontving de eerste persoon. En die begon tegen me te praten. En ik weet nog dat ik alleen maar dacht... Hou je mond, praat niet tegen mij. Oh, ik kan dit niet aan. En toen wist ik... Oh mijn god, ik kan mijn werk echt niet uitvoeren. De rest van de dag heb ik iedereen afgebeld. En toen kwam het binnen dat ik dacht... Het gaat echt niet goed met me dat ik weer kan lopen. Fysiek, dat ik weer op die manier weer functioneer. Mentaal. En en ik kon gewoon geen geen enkele prikkel hebben. Niets kon ik verdragen. En toen dacht ik... Wauw, en nu? En nu? En toen? En toen belde mijn stagiaire op. Dat was mijn moeder. Dat is Heel mooi hoe dat gelopen is. En zij zegt, zal ik het van je overnemen? Ik zeg, durf je dat? Ja, het zal wel moeten, hè Ze noemen me altijd Kimmetje. Het zal wel moeten, hè Kimmetje? Ik zeg, wauw. Ik vond het heel eng om daar ja op te zeggen. Want ik was bang dat ik mijn klanten kwijt zou raken. Mm-hmm. En aan de andere kant dacht ik, het voelde ook als een bevrijding. En een, het was geen andere optie. Dus wat ik toen gedaan heb, is uh, haar natuurlijk heel erg bedankt dat ze dit wilde doen. En vervolgens uh, iedereen persoonlijk, al mijn klanten persoonlijk, een berichtje gestuurd. En de situatie heeft transparant uitgelegd. En ook gezegd, van als je wil stoppen of je geld terug wil... dan snap ik dat volledig en dat mag. Maar uh, dit is het alternatief. Um, weet dat je in hele goede handen bent. Misschien wil je het een keer proberen... en vervolgens kijken wat je ermee wil. En toen weet ik, het ging echt over honderden mensen. Dat er één persoon is geweest die negatief is geweest... en de rest niet. En dat was zo bijzonder. En bijna in één klap... ik heb nog een paar cliënten gehouden toen zelf... die wat minder frequent kwamen... was ik vrij. En was mijn leven compleet anders. In een periode van, ik denk een maand. Bizar. En toen was er ruimte voor iets nieuws. En dat was ook heel eng. Want dat kende ik niet.
1: En hoe heb je die ruimte stilaan ingevuld?
0: Ja, dat begon met... Eigenlijk heel simpel. Ik wilde datgene wat ik al deed. Wilde ik online gaan neerzetten. En technisch ben ik nooit echt een wonder geweest. Dat is niet mijn zoon of genius. Dat hebben we gemeen. Dat hebben we heel erg gemeen, ja, (laughs) inderdaad. Dus dus ik heb toen gekeken naar... oké, wat is voor mij het pad van de minste weerstand... waarbij ik dit kan creëren, ook laagdrempelig... En ik heb, wel, ik heb er ook voor gekozen toen, om mijn hele burn-out-periode, heel transparant. Want ik was, ik was niet zielig in een hoekje gekropen. Hè. Maar ik gaf wel eerlijk aan wat er gebeurd was. En, hoe en dat vind ik
1: ook zo mooi, gewoon transparant zijn. Eerlijk, ja. geen schaamte. gewoon het, En dat menselijke, dat laten zien, ja. dat komt ook
0: later in jouw verhaal
1: nog terug. Dat ja. vind ik fantastisch.
0: Dat werd dus heel erg gewaardeerd. Hmm. En dat had ik ook niet zien aankomen. Maar dat voelde als de um, ja, right thing to do. Ik kon ook voor kiezen om niet zichtbaar te zijn. Dat voelde ook niet authentiek. En een mooi verhaal op gaan hangen, ja dat was ook dat totaal niet online. Dus dat heb ik toen voor de eerste keer gedaan. En uh, dat, dat hebben mensen enorm gewaardeerd en inspirerend gevonden. En twee maanden later, dat weet ik nog, dit gebeurde in januari 2017, 1 maart 2017, heb ik toen uh, mijn online community Nooit meer op dieet, dat was gewoon een besloten Facebookgroep, een membership, voor 27 euro heb ik toen gelanceerd. En ik weet dat ik meteen 42 aanmeldingen had. En dat waren een aantal mensen die uh, ooit bij mijn klant waren geweest. één op één die dit wilden aangaan. En daarnaast uh, ook heel veel mensen die mijn reis hebben gevolgd. En die dat zo inspirerend vonden. en die Ik weet niet, nog één persoon zei tegen mij. Ik vond het zo uh, inspirerend. Hoe jij met deze periode om bent gegaan. Alleen daarvoor al wil ik meedoen. En toen dacht ik echt, hè? Verstaat dit? En... Dat was eigenlijk, ook al was het maar 27 euro, voor mij was dat heel succesvol. Dat dit de start was. Financieel was het niet heel veel, maar het was de start van iets nieuws. En dat voelde heel goed. En vanuit daar, ik volgde toen ook nog, wat ik net zei, een opleiding om een bedrijf meer online te gooien. En ik weet nog dat toen uh, iemand tegen mij zei, een van de, van de coaches, die zei toen tegen mij, Kim, waarom ga je niet een pilotgroep starten voor ondernemers? Want ik kreeg heel veel vragen van... Andere voedingsdeskundigen die geen succesvolle praktijk van de grond kregen. Hoe doe jij dat toch? En ik hielp die al jaren via Facebook Messenger en e-mail. Gratis. Vrijblijvend, gratis, ja, al jaren. In hoeverre dat dat kan via zo'n medium. Hè? En toen dacht ik, ja, nou ja, misschien zitten daar wel mensen te wachten. En mij lijkt het heel tof om dit te kunnen doen, vooral ook omdat het zo'n. En niet specifiek die groep. Ik wist 100% zeker die kan ik helpen, maar ik wilde het wel testen. Dus ik heb toen een uh, pilotgroep van 497 euro. Dat weet ik nog, een half jaar traject. Kregen ze zes live dagen op locatie, volledig verzorgd. Ze kregen één op een coaching. Dus het was een mega no-brainer. Klinkt be-
1: really
0: high-end? Nee, ja, <laughs> het was gewoon echt een mega no ja, Ik wilde ja, gewoon super. dit doen om te testen. Tuurlijk. Kan ik dit? Want dit
1: is ook mooi. Ik bedoel, hoe dat je start, hè? hoe, ja. hoe, hoe dat je hoe dat opportuniteit op je pad kwam. Want dat was niet jouw plan toen je afstudeerde. Nee, absoluut ja, bedoel, dit is gegroeid absoluut. en jij hebt gevoeld en gekeken en bij jezelf wat er in de markt bewoog, wat er ja. vraag naar was en ja. zo ben jij exact. iets gaan creëren.
0: Exact, ja. Ja, precies. Nou ja, dat was het op basis van vragen eigenlijk. En... Um... Dat was ook een stukje. Ik ben op dat moment in aanraking gekomen met video's maken. Dat is een heel groot struikelpunt voor mij geweest in het begin. Ik kom uit Limburg en daar, vind ik wat, daar vond ik wat van. Dat is, moet ik niet zeggen, daar vond ik wat van. Daar vond ik heel sterk wat van. En ik was behoorlijk kritisch over mijn uiterlijk. Dus ik maakte video's, maar ik had echt de overtuiging. Wie gaat er ooit naar mij luisteren? Überhaupt, ik kom uit, wie gaat er naar mij luisteren? Ik kom uit Limburg. Mensen willen ineens horen. Dus alleen als ze me horen spreken, vinden ze wel niks. Dat was zo mijn overtuiging. Nou, uiteindelijk daardoor heen gebroken, omdat mijn verlangen toch sterker was dan die angst. En toen kwam ik terug op vrijdagavond van de tennistraining. Het was negen uur s'avonds en ik had dat idee van het lanceren van die pilotgroep al lang En ik dacht, ik zat in die auto en ik dacht, Kim, je gaat het nu doen. Dus ik kwam helemaal bezweet in mijn sportkleding, stond ik in mijn woonkamer. Ik had zo'n klein statiefje, daar had ik mijn telefoon in gezet. Ik dacht, ik ga nu een video opnemen. Dus ik heb specifiek voor voedingsdeskundigen... Een video opgenomen van een paar minuutjes waarin ik dit pitchte. Van ja, wie, wie ja, lijkt het je tof? Dan, dan laat me dit weten. En wat er toen gebeurde, dat is iets waarvan ik dacht: oh my god, letterlijk binnen vijf minuten, was negen uur 's avonds hè. Binnen vijf minuten had ik tien aanmeldingen. Ik wilde er tien hebben. Vijf mensen die, tien mensen die meteen zeiden: oh, wat een no-brainer. Oh man, daar zit ik al heel lang op te wachten dat jij zoiets gaat doen. Amen. Binnen vijf minuten, nou, toen dacht ik echt, oh my god, er zitten mensen op me te wachten. Dus het is de beginning inderdaad, en en dat ging wel niet om het geld, maar puur om dat er zitten mensen op mij te wachten. En die bevestiging was zo fijn, naar aanleiding natuurlijk van dat ik al heel veel had gegeven. Dus het kwam niet uit de lucht vallen. Maar toch is dat heel fijn dat mensen zeggen, daadwerkelijk, ik ben ook bereid om die investering te doen, ik wil dit van jou leren vanuit heel Nederland kwamen ze naar Limburg toe voor die live dagen. Nou, dat was een andere breakthrough die ik had van, holy shit, bestaat dit? Komen mensen voor mij? Dat was fantastisch. En dat hebben we toen gedaan. En het resultaat was, er waren tien mensen dat uh, acht van de tien na drie, vier maanden hun baan opzijden, omdat hun praktijk zo goed liep. En toen kreeg ik terug, ja, Kim, stop je alsjeblieft niet mee, want je doet het fantastisch. En volgens mij vind je het superleuk. En ik dacht alleen maar, ik vind het echt superleuk. Laten we er hier meer van gaan doen. Ik ik zag laatst nog een oude video van me voorbij komen, toen ik dus in die ruimte zat te teachen. dat was in 2017, dus dan heb je het toch over. Het was allemaal anders, maar het was er wel. En ja, dat was de beginning of, of, of something new, naast hetgene wat ik altijd al had gedaan. En dat pad vond ik zo ontzettend leuk. Dat wilde ik verder gaan ontdekken.
1: En dat, en het, ja, en hoe is dat pad dan verder gelopen?
0: Ja, nou ja, in, in de basis, want het is een lang verhaal. Dus ik weet niet of je het allemaal wil horen in detail. Want ik weet niet of alles interessant is namelijk, maar... Nee, ik vind het tot nog zo, denk ik. Daar zitten zoveel lessen in.
1: Ja. Dus ik denk dat het wel fijn is om het gewoon even verder af te maken. Okay. Want uh, ik ben ik geboeid de... en ik, ik ken het verhaal en zelfs ik ben nog steeds okay. heel geboeid.
0: <laughs> Oké, okay, dan ga ik door en dan zal ik de belangrijkste dingen eruit pakken. Uh, dat jaar, uh, was 2017, was dus echt een groot transformerend jaar. Het begon met een burn-out. Vervolgens leidde het me naar een ander pad. Wat heel succesvol als mensen waren lijnt enthousiast. Na die, na die pilotgroep van 500 euro startte ik een nieuw traject waar ik 2000 euro voor vroeg. Dat vertrouwen had ik. En ik gaf mijn huidige groep, als ze verder wilden, 25% korting. Nou, een groot aantal van die eerste groep wilde ook door. Dat is natuurlijk ook een fantastische bevestiging die je kunt krijgen. Tweede groep voor die 2000 euro zat ook vol. En dat jaar, want toen dacht ik wel, ik ga het nu wel anders doen. Ik ga het online doen. Ik had een heel groot verlangen... en dat was alleen op reis. En dat had ik al jaren. Maar ik had die fysieke praktijk. En ik had de overtuiging, als ik nu ga... ben ik mijn klanten kwijt, moet ik opnieuw beginnen. En dat wilde ik niet. Maar toen had ik geen reden meer... om het niet te doen. Behalve dat ik heel bang was. Heel erg bang was om alleen op reis te gaan. Maar ja, het was toch ook al heel lang... een heel groot verlangen. Ik heb vliegtickets geboekt... naar Bali toen. En ontzettend veel gehuild... Op afscheid, in het vliegtuig, de eerste drie dagen dat ik daar aankwam, Ik dacht echt, wat heb ik gedaan?
1: Misschien even voor de laatste je had net jouw man leren kennen, hè?
0: Dat is ook waar.
1: Ja, ik bedoel, ik dus had...
0: je had het plan en ineens kom ja, je... Ja, klopt. Ik had inderdaad, dat is een heel belangrijk detail dat ik uh, nu weg heb gelaten, inderdaad. Maar um, dat jaar in april 2017, totaal ongepland, kwam ik uh, mijn huidige partner tegen uh, ik had helemaal niet de intentie om dit uh, uiteindelijk te laten leiden tot een relatie. Is wel gebeurd. En dat is, als je het loslaat, dan gebeuren dingen ineens, hè? Love attraction. En dat was super fijn. En ik weet nog, toen wij onze eerste date afsloten, dat ik zei... Uh, ik ga toch, Mijn eerste doel was een half jaar naar Australië. Ik ga toch, dat zullen we nog wel eens zien, zei hij. Heel zelfverzekerd. Australië? Niet die Ja, dat was... En afhankelijk zou ik naar Australië gaan. En niet omdat dat nou per se mijn eerste verlangen was... Maar ik was zo bang om alleen dit aan te gaan... dat ik uh, had gekozen voor uh, au-pair zijn een half jaar. Omdat ik het, het voor mij veiliger voelde... omdat ik werd opgevangen bij een gezin. Dus het was eigenlijk, als ik heel eerlijk was... een keuze vanuit de kort. Mm-hmm. Vervolgens maakte hij de keuze om wat korter te gaan dan een half jaar. En toen dacht ik, ja, maar ja, nu ga ik ook gewoon naar Bali... want daar wil ik eigenlijk naartoe. Okay. Toen ben ik naar Bali gegaan. Ik had dus inderdaad net die relatie. Uh, ik stond er wel heel open in. Ik ga dit sowieso doen. Of die relatie nu wel of niet stand gaat houden. Ik ga dit doen, want ik ga er voor eeuwig spijt van krijgen als ik het niet doe. Ik ben ook heel blij dat ik het gedaan heb. En die reis vervolgens, die is zo goed voor mij geweest. En ik heb me daar zo fijn gevoeld. Het is, als ik heel eerlijk ben, tot op de dag van vandaag voelt het voor mij um, meer als thuis dan hier in Nederland. En dat is soms best wel ingewikkeld. Wat ik daar ook vooral heb mogen ervaren is de start die ik had gemaakt naar onvoorwaardelijke zelfliefde. Ik had um, hé, onder andere dat hele camera gedoe, maar ik had behoorlijk wat... Um, ja, hoe zal ik het noemen? Het, ik kende überhaupt onvoorwaardelijke zelfliefde. Dat kwam niet voor in mijn vocabulaire. Dus ik wist niet wat het was. Ik wist niet hoe het voelde. En het zat me heel erg in de weg. Op meerdere vlakken.
1: Goh, als ik jouw verhaal hoor, Kim. Heel dat proces met dat gewicht verliezen. Ja. Maar had je toch ook al heel wat stappen gezet?
0: Hè? Klopt, ik had stappen gezet. Maar um, weet je, ik, uiteindelijk heb ik die stappen gezet. Ik heb losgelaten. Tuurlijk, uh, het, het, het was een deel was zelfliefde, maar het was heel veel zelfhaat. diepe, diepe zelfhaat was dat. En er mocht nog veel meer gebeuren. Ik nee. saboteerde ook van tevoren al mijn relaties. Hmm. Alles moest moeilijk gaan. Daar haalde ik voldoening uit. Als het maar zwaar was en als het maar dramatisch was. En dat zag ik niet helemaal. Daar heb ik toen uiteindelijk uh, hulp bij gezocht. Dat ik echt vastliep in mijn leven. En die coach die zei toen tegen mij, was een Amsterdamse dame. Heel direct, en dat is precies wat ik nodig had. Ze zei, weet je wat jouw probleem is? Jij koppelt je eigen waarde aan wat je presteert. En hoe je eruit ziet.
1: Hmm.
0: En die kwam zo hard binnen dat ik dacht, mijn god, dit is wat ik doe op alle vlakken van mijn leven. En daarom loop ik altijd vast. Toen was mijn probleem niet meteen opgelost. Maar ik wist wel wat er aan de hand was. En ik kon er wat mee. Ik ben ik vervolgens daar daadwerkelijk wat mee gaan doen. En dat begon met boeken lezen. En vervolgens echt aan de slag met alles wat ik leerde. We hebben verschillende coaches geweest. Maar ook dat stukje alleen op reis gaan naar Bali. Terwijl ik daar heel bang voor was. Dat was voor mij ook echt zelfliefde. Mm-hmm. Dat doen. En... Ik heb het daar maandenlang zo ontzettend fijn gehad. Ik sprak de hele dag met niemand. Ik belde dan met mijn partner en die verbazen zich elke dag opnieuw... dat ik weer met niemand had gesproken. Maar ik was zo oké okay met mezelf en met het alleen zijn. Ik heb me nog nooit in mijn hele leven zo sterk gevoeld. Mm. Ik heb gejangd op de dag dat ik naar huis ging. Echt tranen dat ik dacht van oh dit is mijn thuis. Ik wil hier niet meer weg. Uiteindelijk toch gedaan. Ik kwam toen thuis... En voelde me doodongelukkig. Na zes weken thuis zijn was ik weer weg. Ben ik een week alleen naar Malta gegaan, want ik voelde het gaat niet goed met me. Ik had ook de overtuiging toen ik moet emigreren, want daar zit mijn geluk. Mijn partner wilde niet mee, dus het zou betekenen een relatie beëindigen. Businesswise was ik vooral op dat moment gefocust op het teachen van strategie. Dat paste me ook niet meer. Ik was zo veranderd als persoon. Het klopte niet meer bij wat ik geloofde. En op alle vlakken zeg maar, ja, schuurde het heel erg. En dat was het moment, dit was ook een transformerend moment, dat ik wist, geluk, wat ik zoek, dat zit in mij. En dat hoef ik niet te gaan zoeken in Bali. Het zit hem niet in een externe factor, het zit in mij. En voordat ik de keuze maak om wel of niet te emigreren en best wel door drastische stappen te gaan zetten, wil ik eerst voelen dat ik de keuze maak vanuit overvloed in plaats van vanuit tekort. En ik wist dat vanuit mijn hoofd. Want dat geluk zit in je en allemaal hè, die, die mooie zinnen die we allemaal kennen. Maar ik voelde dat op dat moment niet. En ik wist wel, als ik nu ga, ga ik vluchten. En doe ik het vanuit de kort. dat moet ik niet doen. Want dan ga ik mezelf tegenkomen. Dat wist ik, hoe oncomfortabel het ook was. En dat was het moment dat ik... Nou ja, het is nog, <lacht> ik krijg er soms nog rillingen van als ik nu aan terugdenk. Er is iets geweest. Dit gaat dan over energie wat heeft gemaakt dat mij bijna gewoon bij mijn hand heeft meegenomen, de trap op naar die boekenkast op de logeerkamer. En daar stond het boek, de wet van aantrekking van Esther en Jerry Hicks. Dat voelde echt alsof, dat had ik nooit in mijn leven meegemaakt, alsof ik geleid werd. Zo kan ik dat nu verwoorden, Ze voelde dat echt. Dat boek stond daar al tien jaar, heb ik eerder opengedaan. En dat begint best wel... Zaakjes dus zweverig. Dat gaat over een Ouija-board en geesten en dat. Ik kon daar helemaal niks mee. Dus ik heb dat toen ook weer heel snel dicht gedaan en voelde van, nou, het is veel te zweverig voor mij. Maar dit keer kwam ik door dat stuk heen. Dat is echt het begin enkel. En vervolgens begon ik dat boek te lezen. Ja, dat, wat er toen gebeurde is, <laughs> ik, ik nam alles tot me en, en woord voor woord, ik dacht alleen maar, dit voelt als thuiskomen. Dit is mijn waarheid. En wat ik las, was compleet het tegenovergestelde van alles, alles wat ik op dat moment ooit had geleerd. Hoe ik ben opgevoed. Hoe ik voor het grootste gedeelte heb geleefd, en nog steeds voor een groot deel leefde. En blijkbaar op dat moment was het moment dat ik dat kon horen, dat ik het moest horen. En dat het voor mij tijd was om een shift te maken. En ik vond het zo fascinerend wat ik leerde, onder andere... want ik kan me nu voorstellen dat ik nu denk van, ja, maar wat, wat, wat was het dan? Vooral het stukje... het is de bedoeling dat, het, dat je succesvol bent. Het is de bedoeling dat je alles krijgt wat je wil. Het is de bedoeling dat het je goed gaat op alle vlakken van je leven. Het is de bedoeling dat alles lukt. Je kunt alles hebben. Sterker nog, dit is de basis van je leven vrijheid, abundance, well-being is de ja, we basis voor je We are for
1: joy and expansion, zeggen zij. Joy. Joy. Joy, joy mag, and expansion.
0: Het
1: mag fijn zijn.
0: Hè? En mijn complete conditionering was, alles wat fijn is, gaat gepaard met keihard werk en pijn. Dit, daar komt het gewoon eigenlijk op neer. En dat is ook precies hoe ik mijn leven leefde. En ik, ondertussen was ik uitgeput en ik voelde me niet meer op mijn plek. En dat, en vooral ook die zin, die zin die zo erin geramd is vanuit liefde. Je kunt niet alles hebben, hè Kimmetje. Je kunt niet alles hebben. En die teachings daar van de wet van aantrekking van Abraham Hicks zeggen, ja, maar het is juist de bedoeling dat je alles hebt. En ik dacht, zie je wel, ik heb het altijd gevoeld. Want het heeft altijd gescheurd dat iemand tegen me zei, je kan niet alles hebben. Dat voelde nooit goed. Ik denk, ja, maar hoezo niet? En toen dat daar stond, dacht ik... Oh, Het is wel de bedoeling. En dat kon ik toen zo als waarheid aannemen. En als je dat echt op zo'n diep level voelt. Dan ga je er automatisch naar leven. Dat werd gewoon dat boek. Dat werd mijn Bijbel. En dat is nooit meer gestopt. Het is nog steeds mijn Bijbel. Alles veranderde toen.
1: Je moest niet meer naar Bali. Want je was thuis gekomen zonder Bali.
0: Dan nog steeds is die liefde voor Bali nog steeds heel sterk. En voelt het nog steeds ook als thuis. Alleen ik heb het niet meer nodig om gelukkig te zijn. En dat was zo'n grote transformatie. Maar ook alles wat ik leerde, doorbreken van je financiële plafond... dat het het de bedoeling is ook dat je financieel succesvol bent... dat het helemaal niet gepaard hoeft te gaan met keihard werken en struggelen. En en nou, ik dacht alleen maar, oh my god, wat een bevrijding. Wat een last wat van me afvalt. En vooral ook heel veel nieuwsgierigheid die geprikkeld werd. Wat nou als dit werkt? Wat nou als ik hiermee ga experimenteren? Laten we eens kijken wat er gebeurt. Puur vanuit joy en nieuwsgierigheid wilde ik dit doen... En, en toen ben ik dus echt van, toen, ik zat zo vast op dat moment en alles werd ineens zo licht, omdat ik een soort van licht aan het einde van de tunnel zag op dat moment. En ik heb toen ook weer gekozen, dat weet ik nog, om dit hele stukje transparant te gaan delen op Instagram, zonder, zonder dat ik daar een bepaalde bedoeling mee had. Ik, had. ik had daar niets mee voor ogen om te bereiken. Maar... Ben je toen nog beginnen podcast? Of was dat later? Ja. Dat Maart 2018 toen, ben ik beginnen met podcast.
1: Kijk, we zitten nu aan nummer 905. of <laughs> oh my 6, my Meer dan 2 miljoen downloads laat ik. Dus dat is ook heel mooi en inspirerend aan jouw verhaal, Kim. Ik bedoel, jij ontdekt iets en bent gewoon gaan delen over jouw ja. proces. En je bent niet gaan wachten tot je de expert nee. was. Jij bent gewoon je proces gaan delen. Ja. En zo ben je de expert, en het gaan leven. Ja. En zo ben je de expert geworden.
0: Exact. Ja, dat is eentje waar iemand die ik veel volgde, dat was Gary Vaynerchuk. En hij teacht altijd document, don't create, bij alles wat je doet. Dus documenteer je reis, deel je ervaringen, hè? ben de teacher versus... of, of hè? deel ook wat je, ja, wat je leef, ontdekt. Leef het voor, hè? Leef het voor, in plaats van dat je bezig bent met... oké, okay, ik moet iets bedenken wat waardevol is voor mijn publiek... wat kan ik nu weer delen? Dan maak je het heel moeilijk voor jezelf. En onder andere, inderdaad, dat podcasten... dat is voor mij heel moeiteloos en dat kan ik heel veel doen omdat het puur gebaseerd is op het documenteren van mijn reis. Als je start bij die eerste podcast... dan hoor je letterlijk mijn hele reis... van dat startpunt tot waar ik nu sta.
1: En er zitten zoveel waardevolle lessen in, hè? Ja, dank je. Ja, en er, voor komt, mezelf een, er ook. komt een boek, hè?
0: Um, ja? Of nee? <laughs> ja, er komt een boek, maar er staat nog niks vast. Er komt een boek, maar er staat nog niks ik ken, vast. Ik,
1: ik heb exact hetzelfde. Er komt ook een boek, maar ik schrijf het altijd maar uit. En ik ja. zal er we ooit wel in komen...
0: Um, ik heb het laatst het verlangen uitgezonden. Dat als, het, als iemand zich geroepen voelt om mijn podcast om te vormen tot een boek, want daar zit alles
1: in. Ik heb iemand voor jou. Ik zat in de auto net en ik dacht, ik ken iemand die jou kan helpen. Oh, wow. Ja. <laughs> ik ga het jou straks geven, de naam doorgeven. Super en moesten we straks in dezelfde situatie zijn, mogen ze me altijd berichtjes sturen? Want ik ken een fantastische dame die hier Wat heel mooi. mooie dingen mee kan doen.
0: Wat mooi. Ja, ik kreeg dus ook al, ik deelde de laatste in mijn community. En toen reageerde er ook wel een dame van... het zou echt fantastisch zijn om dit te mogen doen. Toen zei ik tegen haar, is nu tot het einde van het jaar is het niet mijn, mijn focus. Maar we hebben contact in het nieuwe jaar. Maar gewoon, het is ook leuk om dit op die manier aan te vliegen. Het verlangen is er. Maar ik heb niet nu de behoefte om het naar de voorgrond te halen. van Dit is iets wat nu moet gebeuren. Maar er nee. komt er
1: weer druk op. Hè? Exact. En het mag easy. Het mag easy. Exact. Van
0: en joy. Van mm. en easen. Ja...
1: En dus eindelijk, je bent daar gaan delen, dat proces. Je bent daar programma's over gaan maken.
0: Ja, nou niet meteen, niet meteen. Ik ben dat proces gaan delen. En uh, doordat ik dat ben gaan delen, wat er gebeurde is, dat is eigenlijk mijn hele ondernemersreis uh, zo gegaan. Toen kwamen er weer via Instagram, uh, omdat ik zo transparant was, best wel een fijne community mogen opbouwen. Uh, vragen van, oh, oh Kim, wat er gebeurt nu in jouw leven, dat is ongelooflijk. Wil je me dat leren? En weer datzelfde. Dus als het ooit begon ook van hè, dat afvallen, wil je me dat leren? En toen dacht ik, goh, hoe leuk zou het zijn als ik ondernemers kan gaan helpen om een bedrijf te runnen op deze basis? Zou er interesse in zijn? Dus toen heb ik, het was op dat moment dus maart 2018. Dat jaar, ik ben toen een hele tijd gaan delen. en In augustus 2018, in juni heb ik die lancering gedaan. Had ik een groep van dertig ondernemers die een jaartraject toen hebben afgesloten om met mij zo'n reis te gaan maken en dat was fantastisch en dat was mij dan van oh maar dit is wat ik wil doen dit is mijn purpose op dit moment dit voelt zo aligned dit voelt zo fijn dit is En is alles zo... kwam samen ja, alle, alle, alle
1: puzzelstukjes die je ervoor exact. gelegd had
0: exact alles kwam samen het voelde als de right thing de oogsttijd mocht Juist. aanbreken dat ja en dat is vervolgens heb ik een jaar lang dat gedaan en na dat jaar ook zoveel geleerd dat ik toen, in oktober 2019, dat wilde ik al langer, maar ook door belemmerende overtuiging dat vooruitgeschoven, mijn eerste online traject heb gelanceerd, online training, was eerst Weight Loss Mastery, op basis van al die jaren mensen hebben geholpen met afval, heb ik dat in een traject gegoten en vervolgens, twee maanden later, heb ik Love Traction Mastery gelanceerd. En dat was zo'n succes. Bizar. Het was echt zo'n succes. Bizar. Ja, als we nu een paar jaar verder zijn, het is alleen maar gegroeid.
1: Want jij zit op een omzet van?
0: Ja, meer dan een miljoen.
1: Met een heel hoge winstmarge?
0: Ja, met een heel hoge winstmarge,
1: ja. Ik heb dat vorige keer ook gezegd, hè? Ja, ja klopt. <laughs> dus jouw ja, winstmarge is meer dan 50%, hè?
0: Ja, die zit tussen de 50 en de 70%. En
1: dit ja. is toch wel... Ik loop al even rond in ondernemersland. Ik ben 17 jaar ondernemer. Ik spreek veel ondernemers. Ik heb dit in coachingsland nog nooit gehoord.
0: In coachingsland heb je het zelfs nog nooit nee. gehoord. Oh, wow. Nee,
1: waarom niet? Um, omdat de mensen die die omzetten maken die jij maakt, ja. uh, met online programma's voornamelijk, ja. uh, en je geeft ook retreats, ja. uh, die hebben zeer veel kosten. Die hebben zeer veel kosten van die duwe retreats, die locaties. Mm. Die, ik bedoel, zijn, zijn veel kosten aan Klopt, er
0: zijn veel kosten, ja. dat zijn.
1: Enerzijds, anderzijds, die online programma's die moeten verkocht worden. Ja. Die programma's maken is niet het moeilijkste, die programma's verkopen ja. is het moeilijkste. De meeste mensen onderschatten dat en ja, kunnen dat ook niet zelf, want dat is een vak apart. En voor de meeste, hè, jij doet dat wel, maar de meesten ja, hebben, meeste hebben daar een heel team rond ja. zitten. Um, en hebben daar heel veel gedoe mee.
0: Ja, gedoe ik, kosten.
1: Ja. Kosten, maar ook shit. Bedoel, ja, ik shit. heb een, en mijn vorige bedrijf, uh, Passion for Work, wat ik in 2019 verkocht. Een ge- bedrijf gericht op massa, logaanbegeleiding. Wij hadden geen online programma, maar wij hadden wel een marketingmachine van 10.000 euro per maand. Okay. Met marketeers en adverteren en, enzovoort. Dat team aansturen, want elke marketeer zegt dat hij goed is, maar ik was een coach, een loopbaancoach. Ik ben geen expert in, in adverteren, dus ik kon die mensen ja, ook niet goed ja. aansturen. Iedereen kon me eigenlijk zeggen wat ze wou. Dus ik heb vier, vijf agencies gehad en eigenlijk is er geen één fantastisch geweest. Omdat ik zelf de kennis niet had. Ja. En daar kruipt heel veel tijd, geld en energie in. Klopt. Want hoe groot is jouw team,
0: Kim? Um, ik heb dit jaar heel veel geschrapt. Ja, ja. Ik zelf weer een transformatieproces waar ik doorheen ben gegaan. Op dit moment um, is het, zeg ik dat goed, vier mensen. Het zijn vier mensen. Ja. En wat doen die mensen voor jou? Eén um, uh, persoon. Mijn moeder is nog steeds bij mij. Zij is uh, nu, uh, al een paar jaar geleden, transformatie gemaakt tot het hele um, financiële stuk. Zij regelt alles met betrekking tot administratie en uh, financiën. Um, daarnaast, Diana, zij is mijn technisch VA. Super fijn, want nou, zij doet alles met betrekking tot de techniek, want dat is iets waar ik me niet zo mee bezig wil houden. En daarnaast heb ik uh, Janine en Isa, die wonen allebei op Bali. En zij uh, is onder andere aangenomen voor content, uh, met helpen in content, maar het is vooral ook, Janine organiseert bijvoorbeeld het hele Bali-retreat. Uh, is daar voor de mensen, weet alles. Um, ja, dat. Nu bijvoorbeeld in de lancering heb ik bepaalde ideeën... en vraag ik aan hen, van zouden jullie dit, zouden jullie zoiets willen creëren? Dat zijn de dingen waar ik me dan niet mee bezig wil oh, houden. ja
1: Ja. En hoe dus zie jij het verder? Jij bent 37. Ja. Je hebt mm, miljoenen
0: business neergezet. Ja. Waar mag het pad naar toe leiden? Ja, dat is een mooie vraag. Het is een mooie vraag. Op dit moment, ik heb altijd... Ik ben nooit echt um, ja, geldgedreven geweest, omzetgedreven. Het, het is zo gelopen. Mm-hmm. En ik vond het wel ook een toffe uitdaging hè? Om, om het te laten groeien. En vooral vanuit what else is possible. Want voor mij is het ook zo dat miljoen, dat staat, dat staat tegenover... dat ik dus zo ontzettend veel mensen heb mogen helpen. En dat is de grootste drive, het maken van impact. Dat is nog steeds de grootste drive. Heel veel anderen hebben mij deze vraag gesteld vanuit een hele ander perspectief... energie waarschijnlijk ook. Maar meer, dat ze een antwoord van... Ik vul dit in, maar dat voelde ik. Een bepaald antwoord van mij wilde hebben van... Ja, en what's next? 10 miljoen, 5 miljoen. En die voel ik dus op dit moment totaal niet. Ik ben zo content met hoe het gaat. En ik draai eigenlijk een heel succesvol bedrijf... op zo'n simpele manier. Wat heel erg voelt vanuit Fun and Ease. En het afgelopen half jaar was er, heb ik geëxperimenteerd... met heel veel meer pas. Ik heb ook ja, drie mensen uit het team laten gaan... En heel veel met heel veel dingen gestopt. En dat was gewoon weer een wijze les voor mij. Dit is niet voor mij. Dit past niet bij mij. En ik ben wel teruggekomen tot die kern. En als dit mogelijk is... Ja, dan ben ik op dit moment heel happy. En dan zal ik nog steeds... Heb ik nog steeds het verlangen... Ik heb al jaren wel ook het verlangen... Om iets te testen met experimenteren... Met internationaal doen. Ik wil heel graag ook een... En dan moet ik het gewoon doen. Dus ik spreek dit uit en ik ik weet... Het is gewoon een kwestie van doen. wat heeft met prioriteiten te maken... Een podcast in het Engels te starten. Dat verlangen heb ik nog heel erg. En mijn verlangen ligt ook heel erg uh, op dit moment. En focus op uh, privé een stuk. Ik heb twee twee kindjes kindjes, waar ik gewoon heel veel aandacht aan wil besteden. En ik heb het verlangen om met hen en mijn partner... Dat is mijn grootste droom op dit moment. Gewoon de helft van het jaar uh, op Bali te verblijven. Een soort van mijn tweede huis, zo voelt het. Ik heb Je recent, hebt ook een huis gekocht. Ja, hè? ik heb recent een villa gekocht inderdaad op Bali. En uh, ja, Voor de verhuur, het is een investering. Maar ik heb bewust gekozen voor een drie-kamer-villa. Zodat ik ook weet dat als dat diepe verlangen, zeg maar, uh, hersen wat uitkomt, dan kunnen wij daar voor blijven. En hebben de kindjes een eigen kamer en... Ja, het is gewoon, het zou echt top zijn. Alles is er. Ja, ik
1: vind het ook mooi wat je zegt, Kim. Van, ik heb daar trouwens een post over geschreven. Gisteren, die komt een van de volgende weken online. Um, over de tendens in business coachingsland van altijd maar meer mm. en meer en meer. ik Zelf op een omzet van een half miljoen en met een high bedrijf. Tien klanten per jaar. Eén uh, VJ en één grafisch vormgevers. Dus ook lekker simpel. Mm-hmm. En ik heb die omzet vorig jaar gehaald. En dat is ook mijn, dit jaar mijn doel. En volgend jaar is dat ook mijn doel. Dus ik, het is niet van 500, 750, miljoen. I've been there. Als het dus,
0: zo loopt, dan loopt ja, het zo.
1: Maar het is niet meer van, en het most, moet automatisch yeah, en that. altijd meer in groei En dan denk ik, ja, why? That, yeah. Soms is genoeg genoeg ja. en ik heb die ambitie ooit gehad hè. met mijn ja. vorige bedrijf ja. veel uitgeleerd en soms bedoel ik, ik ervaar vaak zo ik ben nu 48. Hè. Uh, dan denk ik ja soms is genoeg ook genoeg ja en en, het, het... en, en wat jij ook zegt van tijd met je kinderen ik bedoel ik heb zelf ja. een zoontje van vier ben ja. hè. single mom ja 3,5 maand schoolvakantie met hem kunnen reizen, denk ik, dit is voor mij zoveel ja, meer waardevol ja. dan van 500 naar 750. En die tijd krijg je nooit terug. Die tijd komt en niet terug. En die 250.000 euro bedoel, zijn niets in vergelijking tot Ja, dat. en natuurlijk heb je ook zoiets van, ja, wat, 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 wat moet je ermee? Ik bedoel, fijn, ja, bedoel, ja. bedoel, uh, en ik geef veel aan goede doelen, maar geld nee, als streefdoel. Ik ben
0: het met je eens.
1: En daarom vind ik dat heel vaak uh, niet genoeg bij stilgestaan wordt. Mm.
0: En dat is een hele belangrijke, ook een mooie, die ik mezelf dit jaar ging afvragen. Want ik merkte dat ik uh, ook als ik bepaalde interviews had en gesprekken had, dat ik de druk voelde om alweer te verdubbelen. En mensen zeiden tegen zeggen... oh, and what's next? En hoe ga je ervoor. En, dat ik een soort van, en toen kwam ik tot de conclusie, zeg maar, als, Ik merkte dat het schuurde. Ik ging daar niet van aan. En toen dacht ik, voor wie zou ik dit doen? Ik zou dit doen voor anderen en om mezelf te bewijzen naar anderen toe. Waar gaat dit over? En dat is ah, ego ego
1: hoef, Dat, en dat, dus,
0: zo wil ik niet meer zijn. En dan krijg je een heel
1: andere energie in je bedrijf. Hè? In plaats van joy ja, en ease en abundance en love. Exact. Allemaal mooi. Exact. Dit, ik, ik heb zoiets van, ja, dit wordt zoveel te weinig.
0: Ja. En het is heel makkelijk. Mensen horen dit misschien en niet denken dan wellicht van... Goh, ja, ja, als ik op vijf ton zit of als ik op een miljoen zit... Dan is het voor mij ook makkelijk om dat te zeggen. En dat begrijp ik. En ik geloof erin dat wij altijd... Expansion is inevitable. Dus we zullen altijd groeien, we zullen altijd nieuwe verlangens lanceren. Maar je kan ook
1: expansion doen op andere terreinen. Ik ben het hoeft niet ik ben, enkel op geld te zijn. Ik dat ben is het. nu het relatiestuk stuk aan het exploreren en, en met mijn kind van alles aan het leren doen. Ook het beheer van mijn vermogen ben ik ja. aan het doen. Ik ben al mijn vastgoed aan het verkopen. hè? Dus een tegenovergestelde beweging. Ik vlieg volgende week naar Ibiza om een appartement uh, te, verkopen, te verkopen. is ja. verkocht, dus ik ga even nog alles regelen. Dus oh. ik ben ook daar weer less is more and ease ja. aan het doen. Dus er zijn zoveel manieren om aan expansie te doen. Oh. En dat zit hem niet in het omzetcijfer. Oh, maar
0: dat is mooi dat je, dit zo, dat je het zo veel hoort. Dat is het echt. Het zit hem niet enkel in het Kijk, aan mensen die financieel struggelen, daarmee snap ik. Je hebt een heel sterk een verlang op dat stuk, omdat stabiel te krijgen of Natürlich. wat het voor jou vervullend voelt. En doe dat ook vooral. Maar vervolgens is het altijd heel goed om je af te vragen... van wil ik dit echt zelf? Is het mijn definitie van succes en well-being en joy? Of is het vanuit druk van de buitenwereld? En...
1: Het beeld dat ik net binnenkrijg is... het expansion of the heart. Hè? Hmm. En niet van de nullen. Exact.
0: <laughs> ja. En het kan ook samen gaan. Absoluut. Want bij mij is het ja. al die jaren ging het samen. Totdat er nu een punt is gekomen... dat ik het afgelopen jaar dus heb ervaren van... Oké, okay, eh, ik, ik had ergens een streven vanuit, vanuit willen bewijzen naar. Oké, okay, laten we 3 miljoen doen. Um, een groter team ingeschakeld, van alles. En het was zo niet aligned. Ik werd er zo niet gelukkig van. Ik voelde weer druk en stress dat ik dacht: Oh, maar zo gaan we. Dit is not the way to go. Dit wil ik niet. Dit past niet bij mij. Ik hou van simpelheid. Ik sta voor simpelheid. En dat loslaten is gewoon een enorme bevrijding geweest het afgelopen jaar. En ik zal ook nooit zeggen voor mezelf. Volgend jaar is dat verlangen dan misschien, maar komt het vanuit een hele andere plek? Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar voor nu is het heel fijn om oké okay te zijn met wat je bent. En inderdaad expansion wel te zoeken, maar dan op een ander vlak. Ja.
1: Vind jij dit spannend om in de podcast Miljonairs Vrouwen te komen? Het is een taboe toch brekende podcast. En sommige mensen die mijn gasten zijn uiteraard miljonair, maar vinden het spannend om daarmee naar buiten
0: te komen. Nee, niet meer. Ik heb Op mijn podcast ben ik altijd heel transparant geweest. Hierover heb ik ook dat verhaal gedeeld. Ik krijg dat heel erg terug ook van anderen... dat ze het super inspirerend vinden. We hebben ook toen de situatie van dit huis... wat wij toen hebben gekocht. Ik heb gewoon heel trans... Ik heb alles gedeeld. Inclusief financiële situatie, alles. Mensen zeiden, wauw, dit doet bijna niemand. Ik waardeer het zo. Want het geeft mij inzicht in... oké, wat er nodig is als ik dit ook wil. In plaats van dat het heel vaag blijft. En ik waardeer dit ook als anderen dat doen. Ik vind het zelfs inspirerend. Dus... Op mijn podcast heb ik het altijd gedaan. Of Instagram um, veel minder. En dat heeft te maken met dat daar vrienden en familie mij ook volgt. En dat vind ik lastiger. Podcast weet ik niet, maar heb ik de overtuiging dat ze dat niet luisteren. Misschien is het wel zo, maar dan voel ik dat niet. Um, alleen ook recent is daar wel een shift in gekomen. Dat ik toch echt zoiets heb van, ja, weet je... I'm doing this for me, en om mensen te helpen. En als mensen daardoor worden afgestoten of daar iets van vinden, dan, dan is dat niet voor hen. En dan verwijderen ze zich en dat is oké. Okay. Mm. Dus ja, ik ben steeds meer los aan het laten. Um, kom er wel vandaan.
1: Hoe ga je om met kritiek? Ik hoorde gisteren mijn stylisten op bezoek en zij is Nederlands. En ik zei dus dat ik uh, vandaag naar jou kom, want het is een natuurlijk een kleine wereld. Ja. En zij zei, ah, maar Kim is laatst is iets is op tv geweest, hè, over de wet van aantrekking. En, en daar kwam ja, kritiek op. Heel veel, ja. Um, hoe ja. ga je daarmee om?
0: Ja, ik heb uh, ja, inderdaad het laatste half jaar uh, behoorlijk veel over me heen gekregen. Um, heel goed. Eigenlijk, ik ben op een punt nu al een hele tijd dat ik echt kan zien dat het van een ander is. En wat ik vooral ook zie, wat er wordt gezegd, het is zo vanuit pijn van die persoon. Ik geloof er echt in dat iemand iemand die zelf succesvol is en happy en lekker in zijn vel zit, die heeft niet de behoefte om een ander omlaag te halen. Dus het zegt zoveel over die ander en niet zo over mij. En eigenlijk is het bijna noodzakelijk om zo'n persoon liefde te sturen. want... Dat is wat er nodig is op dat moment. En zo reageer ik dus ook altijd. En dat, dat, dat pisses them off even more. Want dat willen ze niet. Ze willen dat ik geraakt word. Maar ik ben echt op een punt dat dat niet meer gebeurt. En dat ook dat was in het begin niet zo. De eerste paar keren lag ik echt huilend in mijn bed. Ik dacht, van ik stop ermee. Hoe kun je zo gemeen tegen me zijn? Maar het it's, is it's part of uh, yeah, het zichtbaar zijn. Um, het is oké. Okay. Ik heb een groot doel. en Het is niet voor iedereen en het is oké. Okay. Ja. Yeah.
1: Dus die je om ermee om te gaan. Dan ga je jezelf klein maken. Absoluut. Hè? Ja,
0: en ik zou, dat is het, hè? Dan, dat, dat, je gaat toch niet je lichtje dimmen, omdat sommigen het niet kunnen handelen en je omlaag willen halen. Waar zijn we dan mee bezig? Die wereld heeft meer lichtjes nodig. Hmm. Het geldt voor jou ook, hè? Jij dimt ook je lichtje niet. En terecht, nee. Nee, gaan we niet doen, hè? Nee. We're on a mission, hè? Yes. Yes,
1: ja. ja, misschien uh, nog één uh, tip van jou. Ik krijg heel veel berichten van luisteraars die zeggen... Oh, ik ben nog geen miljonair. Ik ben onderweg, maar ik sta, <laughs> ik sta er nog heel veel van af. Maar hmm. heb jij een boekentip?
0: Hmm. Ja. Ik heb wel een boekentip, Ja. Eentje die mij heel erg geholpen heeft op het gebied van money mindset is The Secrets of the Millionaire Mind van T. Harve Ecker. Hmm. Die heeft mij heel erg geholpen. Dus misschien geldt dat voor een ander ook. Die kan ik echt aanraden.
1: Die ga ik volgende week ophalen op Ibiza. Die ligt nog op mijn appartement. Die heb die... Jij ook. Ja, ja uiteraard. Ja. <laughs> uiteraard. Ja, dat vind ik echt een extreem goed boek. Absoluut. Ja. Dus uh, ik, ik uh, ga hem ophalen, maar die wil ik niet achterlaten. Net omdat het zo'n mooi boek ja. is. Dus uh, ja. dank je wel, Kim, voor dit... Uh, geweldige gesprek. Ik denk dat we nog uren kunnen doorgaan, maar uh, dat zal voor een volgende keer zijn.
0: Dankjewel, Katrin, voor het me laten delen van mijn verhaal. Hopelijk helpt het anderen. Dankjewel voor een lichtje zijn. Jouw energie is (laughs) niet te beschrijven en ook niet te vergelijken met een interview of een persoon die ik ooit heb ontmoet. Dankjewel. Dankjewel, Kim. Laat dit verhaal een
1: inspiratie zijn voor jou om na te denken over hoe jij wil werken en leven. Mogelijk herken je jezelf voor een deel in dit verhaal. Alles begint met een verlangen en het zetten van een concrete stap. Dat is zoveel mogelijk, ook voor jou. Vond je dit gesprek interessant? Scroll dan helemaal naar beneden in de lijst op de podcastpagina en schrijf daar je review. Zo help je me om meer mensen te bereiken. Dank je wel alvast. Heb je raar dat ik met je meedenk op je pad om ook een jonge vrouw te worden, zodat jij dagelijks joy, ease en abundance ervaart? Vraag dan een gratis strategiesessie met me aan via de link in de show notes.